3: Bonjour et merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français. Voici les grands titres sous la direction technique de Tumelo Mokwena. En République démocratique du Congo, l'opposition doute de la volonté du pouvoir à organiser les élections de décembre malgré la convocation du corps électoral. Le président zimbabween confirme la tenue de la présidentielle du 30 juillet malgré un attentat et les saltigués prédisent de vives tensions électorales au Sénégal. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des informations précède la grande actualité. Guillaume Capissoso est à la présentation.
4: Merci Pamela Kumba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont rencontrés lundi à Khartoum, au Soudan. L'objectif de cette rencontre est de relancer un processus de paix au point mort dans leur pays ravagé par une guerre civile depuis 2013. C'est pour parler, suivre un sommet régional des États d'Afrique de l'Est parrainé par l'Éthiopie et qui s'est achevé sans aucune percée alors que l'ONU a donné jusqu'à la fin juin aux belligérants pour arriver à un accord politique viable en brandissant la menace des sanctions. C'est lundi donc, le 2, les deux dirigeants se sont rencontrés au centre des conférences de Khartoum en présence des présidents soudanais Omar el Béchir et Ougandais Yoeri Museveni. Cette nouvelle série de négociations devrait durer deux semaines. Dans un premier temps, les discussions auront lieu à présence de Salva Kiir et de son rival Riek Matjar. Ensuite, ce sera leur délégation qui vont discuter en détail du partage du pouvoir de sécurité mais aussi des démilitarisations et des cantonnements des troupes. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a indiqué lundi à Tripoli que son pays allait proposer l'installation des centres d'accueil et d'identification au sud de la Libye lors du sommet de l'Union Européenne jeudi à Bruxelles. Le ministre italien, qui s'exprimait au cours d'une conférence de presse aux côtés du vice-premier ministre libyen du gouvernement d'Union Nationale, Ahmed Metig, n'a pas précisé dans quel pays ces centres devraient être installés. Pour sa part, le vice-premier ministre libyen a indiqué que son pays, refuserait catégoriquement l'installation des camps pour migrants dans son pays. Il a affirmé avoir invité le pays européen de la Méditerranée par les biais de l'Italie à participer à un sommet sur l'immigration en septembre prochain à Tripoli. La question de l'accueil des migrants a été dimanche à Bruxelles, le sujet d'un mini-sommet destiné à tenter d'apaiser les tensions au sein de l'Union européenne face au défis migratoire qui s'est achevé sans avancée concrète. Une délégation érythréenne est attendue cette semaine en Éthiopie à la suite de la promesse d'Addis Abeba d'appliquer un accord de paix signé en 2000 entre les deux voisins ennemis. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont livrées de 1998 à 2000 à une guerre qui a fait quelques 80 000 morts, notamment en raison d'un désaccord sur leurs frontière commune. Le refus éthiopien d'appliquer une décision en 2002 d'une commission soutenue par l'ONU sur le tracé de la frontière a ensuite entre autres entretenu l'animosité entre les deux pays. Mais le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a amorcé depuis juin un profond changement de politique en annonçant son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée et les conclusions de la commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière. L'Éthiopie n'a pas indiqué quand ses troupes quitteraient la ville symbole des Badme accordée à l'Érythrée en 2002. Au Zimbabwe, les autorités ont assuré dimanche que l'attentat à l'explosif qui a visé la veille une réunion des campagnes du président Emerson Nangangwa n'empêcherait pas la tenue dans un mois des premières élections de l'ère poste Robert Mugabe. Un engin non identifié a explosé samedi après-midi, juste après un discours prononcé par le chef de l'État et candidat à la présidentielle, devant des milliers de ses partisans réunis dans un stade de la grande ville du Sud, Bulawayo. Un fief de l'opposition. Au moins 49 personnes ont été blessées, certaines grièvement, selon un nouveau bilan donné dimanche par la police. L'attaque qui n'a fait l'objet d'aucune revendication a plongé le pays dans l'incertitude en pleine campagne pour les scrutins présidentiels et législatifs du 30 juillet prochain. Constatino Chiwenga, l'un des deux vice-présidents du pays, a affirmé dimanche que le calendrier électoral serait maintenu. Il a en outre promis que le gouvernement va renforcer la sécurité des candidats qui ont peur et se sentent menacés. Malgré ces assurances, certains redoutent désormais que l'attentat de samedi ne soit le prétexte à une répression contre l'opposition au nom de la sécurité et de l'ordre public. Enfin, un couvre-feu a été instauré dimanche dans les centres du Nigeria, secoué depuis plusieurs jours par des affrontements entre éleveurs et fermiers qui ont fait, ces derniers jours, 86 morts. Le président nigérien, Mouamadou Bouhari, a lancé un appel au calme et le gouverneur de l'état du plateau dans lequel l'attaque est survenue samedi a annoncé le lancement d'opérations pour arrêter ses auteurs. Dimanche, des jeunes de l'ethnie Bérom ont mis en place des barricades sur la route entre Jobs et Abuja pour attaquer les automobilistes qui ressemblaient à des peuls et des musulmans. Ces dernières violences s'inscrivent dans un cycle d'attaques et de représailles entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs de la région. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
1: En ondes courtes et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel
3: Africa. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. La grande actualité commence au Mali. L'insécurité dans la région de Mopti inquiète de plus en plus les populations. En effet, samedi passé, au moins 32 civils Peul ont été tués. Le gouvernement a par contre annoncé dans un communiqué que 16 corps ont été découverts ainsi que d'importants dégâts matériels. Les assaillants portaient des habits de chasseurs traditionnels d'Ozo. L'analyste politique Kassoum Koulibaly parle d'une machination contre les populations Peul, mais dont les motifs sont encore complexes.
5: Euh, on est dans la poursuite de la distribution des capes de électeurs on est en phase de pré-campagne. Il y a des alliances qui se font, qui se défendent, et puis il y a le, nord, le centre du pays qui est en train de s'embraser dans un conflit. Bon, pas des peuples qui s'entretuent, mais c'est bon. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, on dit que c'est les Dogons, les Dogons contre les peuples, mais en réalité, l'identité de ceux qu'on appelle les Dogons là, on ne connaît pas en réalité, n'est-ce pas Selon mes investigations, il y a des peuples qui m'auraient expliqué que c'est l'armée même qui commet ces exactions, oui, et que c'est des gens de l'armée même qui s'habillent en tenue traditionnelle des chasseurs, comme les dogons, et qui commettent les, les crimes contre les peuples. Mmh. Et on va incriminer maintenant les dogons, et ensuite, donc, tu vois, ils vont continuer à s'entretuer, quoi.
3: Mais à quelle fin voilà. va-t-on vers une épuration ethnique, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler euh, de ce euh, conflit entre euh, les Peuls et les Dogons
5: Quel quelque part, quoi. C'est comme un genre euh, tout petit ou tout quoi. Alors moi, j'avais eu cette version-là que c'est l'armée même qui intervenait avant même que le gouvernement même ne sorte le dernier communiqué là pour dire qu'effectivement, il y a des militaires qui ont, qui, ont, qui ont commis des exactions. Donc il y a eu des forces communes qui ont été découvertes. Ah, donc, euh, et actuellement, tu vois qu'il y a eu environ 32, 2, 10, 32, 2, 10, 52 qui ont été tués hein, le samedi. Et finalement, la question devient un peu plus cruciale. Et à ce rythme-là, est-ce qu'on pourra voter dans cette zone-là Et d'ailleurs, même avant même ces crimes-là, cette zone est un peu guidée de sa population. Avec les attaques djihadistes, euh, cette partie du, du, du centre du Mali, notamment dans la région de Mokti, est assez problématique. Quoi. Il y a beaucoup de difficultés quand même. C'est une élection qui va avoir lieu peut-être au sud à 100%, au centre peut-être à 40%, au nord à 15-20%. En tout cas, je pense que cette élection, le président sortant, cette élection va être très peu légitime. Quoi. En tout cas, du côté du nord et du
0: centre.
3: Si l'armée qui est censée oui, défendre oui. les populations euh, bon, se met à, oui. à attaquer ces mêmes populations, oui. il y a vraiment un problème. Quelles sont oui. les moti ah. le, leurs motivations
5: Cette polémique a, a ses racines un peu liées aux acteurs du terrorisme et du djihadisme. Ah. Okay? Ah. Parce que dans la région du centre, il y a un, un leader terroriste qu'on appelle Amalou Kouza, uh
6: -huh.
5: okay? qui est peule, qui n'est ni tuareg ni arabe, uh -huh. qui est peule. Alors donc, il paraîtrait que ce sont les membres de sa communauté qui lui ont rejoint en masse son, son mouvement djihadiste. Et donc, toutes les attaques qui se font, c'est comme si les qui font ces attaques contre <rire> les autres populations. Okay. Et les autres populations, donc, pour se venger, ne vont pas attaquer les, les, les djihadistes et les, les gens de Hamadou. Ils vont trouver les peuples, les, les paisibles peuples euh, qui sont dans leur hameau, avec leur pâturage, qui ne sont pas des djihadistes. Ils vont les attaquer en représailles. Voilà l'amalgame qui se fait en fait. Alors, et maintenant, quand tu analyses bien les éléments du, du leader djihadiste, tu trouves que dans, les, dans, ce, dans son groupe, il y a des peuls, effectivement, mais il y a des Dogons, il y a des Bambara du Sud, il y a des Arabes, il y a tout le monde dedans. Il y a même des, des, des non-Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Mauritaniens, des Nigériens, ainsi de suite. Ok Donc on ne peut pas dire exclusivement que ces hommes sont des peuls. Sinon, c'est vraiment du pur quoi. Voilà. Donc, euh, en fait, donc, ça, ça a poussé des gens donc, à s'autodéfendre et à, à créer des exactions aussi qui dépassent l'entendement humain.
3: Peut-on affirmer que le dialogue intermalien, euh, qui n'a pas été très bien suivi, a été la matrice de l'actuelle situation d'insécurité qui prévaut dans la région du centre et du nord
5: Je pense qu'il y a, y, a, y a un problème majeur, c'est que... La résolution du conflit du Mali n'a pas été une question mûrement euh, approfondie en mmh. termes de cause. Okay. On a fait des précipitations pour signer des accords qui ne sont pas des accords intermaliens, même si il y a des Maliens qui n'ont pas à Algérie. Mais il n'y a pas eu vraiment de, de discussion à la base pour savoir les causes et vraiment impliquer les gens pour qu'on on on résolve le problème quoi, de manière durable. Et finalement, ce manque de dialogue là-même à la base, qu on a fait qu'aujourd'hui, nous sommes une situation assez confuse. Voilà. Mais avec cette amplification de ces crimes à la veille de l'élection, je me demande est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs cachés derrière qui n'ont pas un agenda assez particulier. Ça, on ne peut pas le savoir que lorsque on puisse déterminer les vrais acteurs commanditaires de ces différents crimes qui se commettent aujourd'hui aussi en petits pays.
3: En République démocratique du Congo, l'opposition émet des réserves quant à la volonté du pouvoir en place d'organiser les élections en décembre de cette année en dépit de la convocation du corps électoral samedi par la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs acteurs de la société civile plaident notamment pour un large consensus sur l'usage de la machine à voter, alors que la CCT appelle de tout vœu à une transition sans Kabila avant la tenue des élections crédibles. Emery Damien Kalouira est le président de la CCT, la coalition des Congolais, pour une transition sans Kabila.
7: Euh, nous sommes très très déçus, nous sommes déçus, nous sommes choqués, déconcertés par cette espèce de récréation que M. Cornet Nanga, qui est le conseiller occulte de Joseph Kabila, est en train d'entretenir dans notre pays la RDC. La CCT le précise très bien, euh, il n'y aura pas d'élection en décembre 2018. Il n'y aura pas d'élection, nous voyons tout simplement, et nous le regrettons, que M. Cornet Nanga, Joseph Kabila sont en train de vouloir plonger la RDC dans une guerre civile. C'est ici pour nous l'occasion d'appeler le monde à venir aux côtés du peuple, aux côtés de la coalition, afin d'engager le pays dans une transition salutaire qui va préparer les élections dans la paix, la cohésion et la concorde nationale. Nous ne pouvons donc pas euh, prêter attention à cette aventure le message, il est très clair. M. Kabila a duré au pouvoir plus de 17 ans. Il est hors mandat. Toutes les institutions sont hors mandat. Et ils veulent s'accrocher au pouvoir. Il faut un changement et non l'alternance. Quand nous disons le changement et non l'alternance, il faut donc que M. Kabila et son système s'en aillent et que nous puissions, recommencer. nous puissions recommencer sur de nouvelles bases la reconstruction de notre pays, la restauration de notre démocratie, à travers un processus électoral réellement crédible, téné. Au jour d'aujourd'hui, la CENI est inféodée à M. Kabila, la Cour constitutionnelle est inféodée, l'élection a été mise à un seul tour. Et donc, du coup, cette élection, c'est un moyen pour M. Kabila, qui n'aime pas la paix, de perpétuer la souffrance du peuple congolais, et qui ont beaucoup
4: souffert. Euh, samedi dernier, M. Emery, Damien Kaluira, votre coalition était en réunion. Euh, parmi les résolutions qui en sont sorties, il y a, par exemple, l'appel au peuple congolais à intensifier la campagne, tout sauf Kabila et son système. Comment entendez-vous mettre en pratique cette campagne, quand on sait que vous n'êtes pas très présent en République démocratique du Congo
7: Nous avons effectivement décrété la campagne nationale, tout sauf Kabila, dont la finalité est de montrer au monde entier le ras-le-bol populaire et de finalement mettre fin au banditisme d'État qui gangrène notre pays et nos institutions à travers la liquidation du régime de M. Kabila, qui est par ailleurs hors mandat. La société, contrairement à ce que vous pensez, c'est la seule plateforme qui est aujourd'hui implantée dans toutes les provinces de la République et dans toute la diaspora congolaise. Et nous avons à Paris, lors de la journée politique nue le samedi 23 juin dernier au Mélia Hôtel Paris-La Défense, nous avons procédé à l'élargissement des équipes dirigeantes de la coalition et dans l'ensemble, la plupart des leaders politiques avertis ont adhéré et validé la transition sans Kabila sous l'autorité de la CCT avant toute élection. Donc la CCT dans cette campagne tout sauf Kabila va procéder dans le tout prochain jour à la mobilisation tous azimuts dans la ville de Kinshasa pour ensuite passer par l'application de l'article 64 qui nous confère le pouvoir et les prérogatives de mettre hors d'état de nuire toute personne ou groupe de personnes qui s'accrochent au pouvoir par la force et en violation de la Constitution.
4: Pour vous de la CCT, pas question d'élection en décembre 2018, comment entendez-vous finalement amener toutes les forces politiques pour qu'elles puissent se mettre ensemble afin justement d'organiser cette transition sans Joseph Kabila
7: nous allons, au niveau de la CCT, mettre en place la transition par tous les moyens pour rassembler toute la classe politique acquise au changement. Et ensemble, nous allons conduire cette transition qui va durer tout au plus 36 mois avant d'organiser les élections. J'aimerais, au nom de la coalition, assurer tous les leaders et tous les camarades qui luttent pour les changements que la CCT va euh, conduire une transition la plus inclusive possible.
3: Au Zimbabwe, le bilan de l'attentat lors du meeting de campagne du président Emerson Nangwangwa s'est alourdi. L'un des blessés, un membre de la garde présidentielle, a succombé ce lundi à ses blessures. A noter par ailleurs que le président Nangwangwa a confirmé la tenue de la présidentielle le 30 juillet courant, comme prévu. L'attentat s'est produit le week-end écoulé dans la ville de Bulawayo, fief de l'opposition, alors que le président tenait son tout premier rassemblement politique. Retour sur cet incident avec Chanceline Louragoua.
0: Quelques secondes après que le chef de l'état zimbabwean, Emerson Nangagwa, a terminé son discours, une bombe a explosé sur cette même scène. C'était samedi dans les après-midi. Le chef de l'État, Nangagwa, a été évacué sans souci et sans blessure. D'après la télévision publique, les deux vice présidents Kembo Mwadi et Constantino Chuenga auraient été touchés par les souffles de l'explosion. Ce serait aussi le cas de la ministre de l'Environnement, Opa Mushinguri. Dans une brève déclaration à la télévision nationale, le président zimbabwéen a déclaré qu'il était habitué à ces tentatives, suggérant ainsi qu'il était bien la cible de l'attaque. Plus étonnant, il a précisé que selon lui, ce n'était pas un habitant de Bulawayo qui en était l'auteur. La seconde ville du pays est un bastion du parti d'opposition, le MDC. Après ces déclarations, certains regards au sein de la ZANU-PF se tournent vers la faction de l'ancien président Robert Mugabe et sa femme Grace Mugabe, ennemis déclarés de l'actuel président Emerson Nangagwa. Toujours aucune réponse, plus de 24 heures après l'attaque, selon le dernier bilan de la police, 49 personnes ont été blessées. La police zimbabwéenne offre une récompense à quiconque pourra apporter des informations sur l'auteur de cette attaque. Les pouvoirs, lui, ne flanchent pas et maintient les élections prévues d'ici le 30 juillet prochain. Quant au dispositif de sécurité, le président Nangagwa a demandé à l'organisation régionale, la SADEC, de prendre ses responsabilités et de mobiliser les troupes pour le bon déroulement du scrutin. Son principal adversaire à la présidentielle, Nelson Chamisa, a condamné les terribles événements de Boulawayo. Les sénateurs David Coltar, un ancien ministre du MDC, appelle à une enquête digne de ses noms. Nous espérons que l'enquête sera indépendante et rigoureuse et que les coupables seront identifiés et punis. C'est ce qui devait être fait. Mais, bien entendu, L'histoire de notre pays montre que souvent des innocents et non les véritables coupables sont punis. Il ne faut pas que l'enquête soit manipulée à des fins politiques. Les problèmes dans notre pays, c'est que la police est traversée par les courants qu'on trouve au sein de la ZANU-PF. On a eu la preuve encore récemment lorsque le directeur général de la police a été limogé et lorsque l'armée, par suite du coup d'état, a jugé bon d'assumer certaines responsabilités dévolues en temps normal à la police. On peut conclure qu'il y a beaucoup de défiance chez les policiers et peut-être aussi entre les policiers et le militaire. C'est pour ça que seuls des enquêteurs professionnels rélevables à ni l'une ni l'autre des factions de la ZENU-PF seront à même de trouver les coupables.
3: Faisons à présent un tour au Sénégal pour suivre les prédictions des saltiguets séréré C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de divination où les érudits ont prédit de vives tensions électorales. Qui sont-ils Leurs prédictions sont-elles crédibles Des éléments de réponse avec Bacarli, secrétaire général du Front pour la défense des valeurs de la République.
8: C'est des prédicateurs, hein? c'est des prédicateurs, en fait, pas des prévisionnalistes, mais des prédicateurs, des gens qui sont dans, on peut pas dans les régions très avancées du Sénégal, qui sont des gens qui sont pas dans le Coran, qui sont pas dans le Christianisme, mais qui sont des gens qui font on dirait, des, des athées. Mais ben, c'est des athées, on les appelle comme ça chez nous. Mais non, ils prédisent beaucoup de choses. C'est des, des groupes, c'est des groupes un peu diversés au Sénégal, divisés, un peu divers au Sénégal, donc c'est à Fatigue, à Kaoula, dans les régions du Sénégal. Dans chaque région, ça existe. Maintenant, chaque, chaque élection ou bien chaque événement, grand, grand événement du Sénégal, mm -hmm. il se, se prononce soit pour dire en faveur du président, soit pour dire en défaveur du président. Donc, l'année dernière, il a tellement fait, en fait dire que le président ne serait pas réélu, il ne serait pas réélu, il ne, serait pas réélu il ne serait pas réélu. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, en fait, de la mauvaise présidentielle qui ont les des centimes qui disent que le président de la serait réuni. Moi, je ne suis pas dans le mysticisme. Maintenant, ces gens-là, suis... quand ils disent quelque chose, ils disent un tir un... un... groupé. Le plus souvent, c'est ce qui va arriver. Alors, après, moi, je ne je donne pas foi à ce qu'ils disent, mais bon, par la, par la... Par la... Par la... Par la vérité des... des suites, on peut comprendre que ce qu'ils ont dit ça existe le plus souvent. Mais par contre, ce n'est pas... En fait, pas... pas eux qui décident, c'est Dieu qui décide ce qui sera ou qui ne sera pas. Mais ce qui est constant, on prend toujours en compte et on donne une grande valeur des propos qu'ils tiennent. Donc, il mmh. y a eu, la semaine passée, et même hier même, ils sont, en fait, une, un groupe s'est prononcé par rapport à ça, et, et un groupe de fatigue Mais avant ça, il y a des gens qui avaient dit que si ça tombe vendredi, la priorité, ils ne seraient pas Donc, <rire> il a tout fait pour que ça ne tombe pas. Malheureusement, c'est tombé pour lui. Le garde de temps de c'était comme ça, et c'est arrivé comme ça. Ouais.
3: Alors, donc, ils semblent très écoutés. C'est une tradition euh, à chaque élection ou bien c'est chaque année qu'ils viennent se prononcer sur les euh, grands sujets à la une dans le pays
8: C'est une tradition annuelle. Le plus souvent, c'est un se prononce. Maintenant, sur des cas très, très particuliers. Ils peuvent se prononcer bien avant 12 mois. Et dans l'espèce, le le, le, dans, dans le, dans c'est comme le président Macky, là, on est à moins de mois des élections. Vous allez entendre encore, vous allez entendre plusieurs fois. C'est le temps, le moment des silencieurs, vous voyez. Donc ce qui va faire, aujourd'hui qu'aujourd'hui, demain vous allez en entendre, demain après demain, ce sera toujours comme ça. Mais ce des gens qui sont très influents, qui sont très très, très écoutés au Sénégal, très écoutés. C'est des pratiques qui ne relèvent pas de la religion, mais qui sont des pratiques qui sont à 90%, 95%, qui tiennent en fait la suite de la vérité. S'ils disent c'est parce que c'est des rituels qui arrivent, à la fin de ce rituel c'est là qu'ils vont dire qu'il y a beaucoup de sens qui va se déverser. Il y a un tel président qui va mourir, il y a un tel quelqu'un va, qui va perdre le, le pouvoir, il y a un tel qui va monter, il y a un tel qui va arriver. Donc c'est ça, c'est cela qui, qui fait qu'on les appelle les sales Un terme qui signifie prédicateur, en quelque sorte.
7: Et
3: lorsqu'ils prédisent comme ça, il n'y a pas un moyen de, de reverser la, la prédiction, de, ou bien de contrer la, la prédiction si elle est négative
8: oui, ça existe, ça existe. Il vous dit que voilà, voilà, voilà ce qui va se passer. Mais, mais si vous prenez garde, si vous sortez ce talisman ou bien si vous sortez ce monde là ça peut tenir ou bien ça peut en tout cas enlever ce mauvais sort sur vous. Maintenant, les gens, si on est autorité, on refuse de le faire parce qu'on dit que si on le fait, on croit à ça. Et que on ne va pas croire à ces choses là Mais par contre, ils peuvent le faire. Et ils le font souvent ou bien ce sont leurs proches qui vont le faire pour eux. Mais en tout état de cause, il dit quelque chose, la personne concernée, soit celui même qui va qui va les consulter, mais à, aller voir s'il y a une possibilité de faire des aumônes, de quoi les aumônes, et de quantifier les, les aumônes. Maintenant, des gens qui ne croient pas à ça, qui, même s'ils ne croient pas à ça, ils ont peur. Ils ont peur, ils ont peur et, et ils réagissent par rapport à ça. Ils ça veut dire qu'ils font, qu font le monde, ils demandent à leur poche de faire le monde à leur place parce que ce sont les deux autorités, ils seraient très mal, mal déplacés de voir un président de la République voir les états étudiés pour l'hospitalité, pour voir la suite qu'il doit donner pour éviter le mauvais sort. Donc c'est ça, ils te disent c'est ça, un, 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 tel, un tel va mourir, pour allonger, ils te le disent, il faudra faire des hommes des, des, des comme, je ne sais pas, sacrifier des bœufs, ou bien je ne sais pas ça, je ne sais pas ça, et de la même sorte qu'ils te disent que celui qui va être président il va devoir faire ça, il va devoir enterrer des algues comme on a vu ici au Sénégal. Les gens ils croient tellement, tellement, tellement. Ils sont très prêts à faire tout pour maintenir le pouvoir ou bien la situation, de privilèges. Donc c'est peux dire même qu'ils sont plus écoutés que les marabouts ou les religieux.
3: Près de 1000 migrants ont été secourus dimanche au large de la Libye alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe à en croire la marine libyenne. Voici le compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
4: Dimanche soir, dans la soirée, 490 migrants étaient arrivés à bord d'un navire de la marine libyenne au port de Tripoli. Ils étaient en difficulté sur des canots pneumatiques au large de Garabouli, à l'est de Tripoli, selon un officier de la marine libyenne. Un autre groupe de 361 migrants, dont 88 femmes et 44 enfants, avait été secourus au large d'Al-Koms, à 100 km à l'est de Tripoli, selon le porte-parole de la marine. Plutôt dans la journée, 97 migrants avaient été également sécouris dans la même zone. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Silvani, attendu ce lundi en Libye, a remercié en soirée les autorités libyennes pour avoir recueilli en mer et ramené en Libye plus de 820 migrants dans la journée de dimanche. Au total, depuis mercredi, Près de 2000 migrants ont été interceptés ou secourus par la marine libyenne. Le ministre italien de l'Intérieur, qui est également vice-premier ministre et chef de la Ligue, une formation d'extrême droite, avait sommé dimanche les ONG internationales de se tenir à l'écart des opérations de secours de migrants en Méditerranée et de laisser les gardes-côtes libyens se charger de cette tâche. Laisser les autorités libyennes faire leur travail de secours, de récupération et de rapatriement des migrants vers leur pays, comme elles l'ont fait depuis quelque temps sans que les navires des ONG à vide ne les gênent ou causent des troubles, avait-il déclaré. L'ONG espagnole Proactive à Open Arms a affirmé plutôt que l'Italie avait refusé l'aide de son navire pour secourir un millier de migrants au large de la Libye. Rome affirmant, selon elle, que le garde côtes libyen vont s'en charger. En raison d'une météo clémente, les départs depuis les côtes libyennes, proches de celles de l'Italie, se sont multipliés ces dernières semaines. La marine libyenne a mis en garde jeudi contre une hausse inquiétante du nombre des embarcations de migrants clandestins et des appels de détresse provenant de bateaux vétustes. La Libye est un grand pays de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie.
3: En Côte d'Ivoire, le déguerpissement des populations sinistrées cause des mécontentements à Abidjan, la capitale. Les déguerpies affirment n'avoir pas été prévenus par cette opération. C'est ce que demande le président de la Ligue Ivoirienne des droits de l'Homme, Pierre Kwame Adjoumani. Il parle de la mauvaise foi des populations déguerpies.
5: Je pense que c'est de la mauvaise foi, de la mauvaise foi de la part de ces régions parce que lorsqu'il y a eu des, des lignes, euh, dans l'année de lundi à mardi, et que le chef de terre est rentré, il a fait une visite des lieux et à cette visite-là, il y a eu après un conseil national de la sécurité. Et donc, euh, à l'issue de ce conseil, il a était question de démolir toutes les, les habitations qui sont vraiment susceptibles de domicile. Euh, et mmh. ce effet, le de de la construction de l'émanue est passée dans ces quartiers, ces quartiers. Avec les maires de ces quartiers, ils ont sillonné pour voir où se trouvait le problème. Beaucoup de ceux qui se plaignent ont construit sur les caniveaux qui ont carrément le passage de l'eau. Donc euh, comme à Côte d'Ivoire, lorsqu'on décide d'exécuter une affaire par-dessus le on arrive à ce soir, à cela, donc les gens pensaient que on n'avait pas pu faire. Donc, c'est pas qu'un Ils ont été confié à une fermeté de la et qui a permis à ce qu'il y ait une position pour ceux qui se prennent. en fait, ils pensaient que cela n'avait pas le faire. Et malheureusement pour eux, c'est l'exécution de la révolution.
3: Est-ce que, est que le gouvernement a quand même prévu euh, un site de relogement ou bien euh, des compensations
5: Non, euh, il y a des sites où euh, le gouvernement a donné des, des compensations pour que ces, ces personnes soient relogées. Malheureusement, ce titre-là, le kit pour nous est infime. Aujourd'hui, encore, du y du de, 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 le, le coût de la vie, la santé de la vie. Et, euh, vous comprenez, en c'est quand même une famille d'aller sur des mesures, nous d'abord se le luxe de, 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 de trouver une maison, et et puis et la caution, et, et puis vous voyez, donc, effectivement, et, et les mesures pas. pour nous ne sont pas agitatives et ne sont pas vraiment adéquates.
3: Y a-t-il autre chose qui peut être fait pour euh, pouvoir soulager euh, ces populations délogées
5: mais nous, on toujours dit, il faut trouver des trucs, des aménager et pouvoir construire des logements pour cette personnes. Mais en attendant, comme la pluie est là, il y a des logements qui ont été construits lors du rendez-vous de la francophonie en Côte d'Ivoire, et qui n'est plus utilisé jusqu'à ce jour. On peut quand même reloger certaines familles, vraiment démunies, en attendant que le gouvernement trouve des solutions à ce problème. est ce que nous pouvons euh, recommander pour l'instant Parce que c là, au moins, c'est bien construit, c'est bien, c'est bien faire. Pour l'instant, c'est un mois, deux mois, le temps que nous devons plus faire une solution définitive pour ces personnes.
3: Ces déguerpis sont-ils exclusivement des sinistrés ou bien à la longue d'autres personnes euh, se sont ajoutées à ce groupe
5: Non, ce sont des personnes qui ont été utilisées de l'invention et puis il y, a, il y a des zones qui sont il y a quelques par le gouvernement qui sont des zones à risque même si ces zones ont ici, par le il y a des quartiers en dessus en sont où il y a des zones à risque qui, sont, par, euh, par Orfais, qui est recouverts par le français qui a été mis en place en qui a été actionné à la faveur du l'innovation donc on connaît bien ces suites là on connaît ces suites là et par la négligence ou euh, la interview de notre administration, on n'arrive pas à, à, à délocaliser. Personne n'a pour les mettre euh, à la limite. voilà. Donc aujourd'hui, si le problème est à, à nous ce que nous recommandons, c'est que le gouvernement fasse la société. Et la place du la police, c'est parce qu'effectivement, le gouvernement sont son cas, de, de localiser et les gens sont revenus. Et malheureusement, ils sont revenus, les différents maires n'ont pas assis et ils ont laissé faire aujourd'hui, voilà, où nous
1: Du nouveau sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. à partir du 1er novembre 2017... Retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, canal 802 et sur Internet, live streaming à l'adresse www.channelafrica.co.za. En ondes courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel
3: Africa. Cédons à présent l'antenne à Chanceline Louraqua pour le bulletin économique du jour.
0: Chers auditeurs Channel Africa, bonjour. En marge de la 174e conférence, réunion des membres de l'organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole tenue les week-ends à Vienne, en Autriche, la République du Congo devient ainsi le septième pays africain à rejoindre le cartel après la Libye, les Gabon, l'Algérie, le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale. Les Congo pourra désormais, du moins officiellement, participer aux négociations des prix et quotas de l'or noir au plan international. Cette adhésion donne à la République du Congo une voie au sein d'une puissante organisation engagée à équilibrer l'économie mondiale et à maintenir un approvisionnement stable et fiable aux consommateurs de pétrole. Grand producteur et exportateur de pétrole, la production est actuellement à 300 000 barils par jour. Rappelons qu'en janvier dernier, le Congo-Brazzaville avait officiellement annoncé son intention d'adhérer à l'organisation. Ce désir d'adhésion imminente du Congo-Brazzaville à l'OPEP traduit la volonté de son président Denis Sassou de placer son pays au rang de leaders mondiaux, porteurs de propositions dans les négociations internationales. Au Sénégal, les directeurs généraux de la Synergie 2... De la 3FPT, de la Sénélec ainsi que le directeur de la caisse des dépôts et des consignations ont signé le week-end un contrat quadripartite afin de permettre aux jeunes de bénéficier d'une formation dans les domaines des métiers solaires. 60 jeunes répartis en groupes de 15 sont sélectionnés pour cette formation qui va durer 8 mois et en 4 sessions. Ainsi, ces programmes de formation voient aussi faciliter l'insertion de jeunes dans les marchés du travail et même de mettre en place leur propre structure vu le manque de personnel dans les domaines du solaire au Sénégal. Notons que la première session débutera le 16 juillet prochain. Au Niger, le gouvernement a adopté le week-end en Conseil des ministres à Niamey un projet de loi consacrant l'exonération à la base de la taxe à la valeur ajoutée pour tous les produits miniers destinés à l'exportation. Le présent projet de loi a été pris en modification de l'ordonnance de mars 1993 portant loi minière au Niger. Il sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Pour rappel, le Niger, avec une superficie de plus d'un million deux cent soixante-sept dispose d'un sous-sol rigorgeant d'importantes ressources minières et énergétiques, dont l'uranium, le charbon, le cuivre, l'or, les phosphates, les molybdènes, le zinc, le pétrole, le gaz, le fer, le ciment et d'autres métaux précieux. Rappelons que le pays est déjà producteur et exportateur d'uranium, de pétrole, de charbon d'or, des ciments et des gaz. Au Cameroun, le programme pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture compte débloquer 17 milliards de francs CFA en faveur du gouvernement sur la période 2018 et 2020. Cette enveloppe servira à financer des projets en rapport avec la sécurité alimentaire et le développement des chaînes des valeurs, la gestion des ressources naturelles et le renforcement de la résilience et de la nutrition, et aussi pour transformer le cadre national en projets spécifiques. Quand cela sera fait, le pays passera à la deuxième phase qui est celle de la mobilisation des ressources. En Guinée, le fonds coïtien a accordé le week-end une somme de 27 millions de dollars au gouvernement pour son réseau routier. Cet accord de prévise à financer la construction des ouvrages routiers, à savoir les échangeurs au Carrefour, Amdalaï et Bambéto. Il entre également dans les cadres de la réhabilitation du projet des quatre échangeurs de la route de la Prince-Cosa et NCO 5 qui sont en attente de financement. La réalisation de ces infrastructures permettra de faciliter et de fluidifier la circulation mais aussi d'éviter les collisions aux différents carrés Ainsi s'achève notre bulletin économique.
3: On en parlait la semaine dernière, les envois de fonds jouent un rôle crucial dans le développement durable. Et pour Pedro de Das Vascules, expert principal du Fonds international de développement agricole, il faut réduire les coûts de transfert de fonds et de développement et créer une épargne accessible à tous.
6: Donc le manque de concurrence était vraiment un des problèmes pour ces transferts de fonds. Et là, c'est ce qui a attiré l'attention des gouvernements aussi, des agences de développement comme le, le FIDA, de voir comment est-ce qu'on peut réduire le coût. Et maintenant, vous savez qu'il y a un objectif, l'objectif 10C, des objectifs de développement durable, qui fait un appel pour la réduction des coûts des transferts de fonds à 3% et qu'il n'y ait plus de corridor de plus de 5%. Voilà, donc là, c'est une des choses qui a pu être faite. Mais le vrai développement n'est pas vraiment là. L'opportunité pour des millions de familles et la chose suivante, est la chaussure suivante, c'est la plupart des gens qui reçoivent ces transferts de fonds ou qui les envoient ne font pas partie du système financier. C'est-à-dire, ils n'ont pas de compte bancaire. Donc, euh, ils ne peuvent envoyer que du effectif à effectif. Et ils payent, comme on dit, un premium ici pour envoyer cet argent. Et c'est là qu'il y a une opportunité. 25% de l'argent qui est envoyé est épargné ou investi dans des petites activités économiques à la maison. Mais encore une fois, cela ne se fait pas à travers le système financier. L'épargne, elle n'est pas dans un compte épargne, mais c'est sous le matelas ou dépendant de, de, des cultures, les gens cassent l'argent dans différentes places. Et c'est ça la réalité. Donc, qu'arriverait-il si tous ces gens qui reçoivent de l'argent pouvait être intégré dans le système financier. Une petite caisse d'épargne par exemple. Cela changerait vraiment les choses. Pour une institution financière qui démarre, qui ne veut pas prendre de risques, qui est instaurée dans des pays en développement, faire des prêts à des gens que l'on considère pauvres, c'est très difficile. Et quand je dis considère, c'est là la solution, car si vous recevez 200 à 300 dollars ou euros par mois, vous n'êtes pas pauvre. Mais une institution financière ne vous fait pas de prêt ne vous offre aucun service, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que vous recevez 200 à 300 euros ou dollars par mois. Et c'est là où, par exemple, au FIDA, nous avons commencé à travailler avec le secteur privé, à travailler avec les institutions financières pour changer cela, pour reconnaître cette réalité économique de millions de personnes en zone rurale qui ont en fait des ressources et auquel on pouvait pourvoir des services financiers, comme l'épargne. Et nous avons fait des expériences, dans un pays, dans un autre, où nous avons répliqué, etc., et ça marche. Et ce que l'on voit, c'est vraiment un phénomène d'échelle qui peut être réalisé. C'est-à-dire, des personnes qui reçoivent des transferts de fonds peuvent être bancarisées. Le mot n'existe pas, mais je crois qu'il montre bien le, le concept. Et donc, si vous recevez cet argent... Bon, on va vous ouvrir un compte. Et si ça intéresse l'institution financière, peut-être qu'elle peut pourvoir ce service de transfert de fonds. Donc, vous recevez cet argent et maintenant, je vais essayer de vous inciter à épargner. Un pourcentage, un petit pourcentage. Je sais que vous avez besoin de cet argent. Mais si vous laissez 10%, par exemple, dans votre compte épargne, au bout de 6 mois... Je peux vous offrir un prêt, car nous allons créer une relation de confiance entre clients et institutions. Et voilà, tout simplement, la création d'un service financier, d'un lien économique, on va dire, entre ceux qui reçoivent de l'argent et les institutions financières, un lien financier, la création de services financiers, et vous multipliez ça par des millions. Et cela a vraiment un impact sur le développement local. Ces gens qui reçoivent de l'argent et qui sont hors du système financier, c'est là où la vraie opportunité est. Car une fois que cela est fait, vous changez la donne, en fait. Vous changez les conditions qui ont poussé des millions de personnes à émigrer. Et c'est là vraiment où, donc, aux Nations Unies, nous voyons le, le vrai impact sur le développement, que non seulement les transferts de fonds ou d'argent ont, mais qu'ils pourraient bien sûr avoir. Et ce qui est important, c'est aussi l'impact sur ce développement, mais aussi sur les décisions des générations futures, surtout la jeunesse. Beaucoup de migrants sont très intéressés à que la jeunesse dans leur ville ou dans leur village d'origine reste là, car pour la plupart des migrants, ils veulent, comme on dit, rentrer au pays, ils veulent prendre leur retraite là-bas. Et donc au FIDA, nous, nous avons pris ça très très au sérieux bien sûr, et nous sommes très concentrés à essayer de changer les, les, les situations des, des familles dans les zones rurales des pays en développement.
3: Fait le FIDA, un, un, nous un sommes une décéphanie. institution
6: financière internationale, mm. donc euh, un peu comme la Banque mondiale, comme euh, les autres banques régionales, comme la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement, mm. la Banque asiatique de développement. Euh, nous sommes la plus petite, mais nous sommes la seule des Nations unies à cet égard. Et donc nous travaillons directement avec les gouvernements, euh, nos projets, 90% sont des prêts au gouvernement pour des projets de développement et pour le développement rural.
3: Gaetan Ariane, expert sur la question du travail des enfants à la FAO, nous revient sur les raisons de la hausse du labeur des enfants dans les zones en développement.
2: Dans la pêche qui est très diffuse, ce sont les petites filles qui vont fumer le poisson qui sera par la suite vendu sur le marché. Si le four qui est utilisé par les petites filles pour fumer le poisson est vieux ou du moins n'a pas une, pas été euh, pensé d'une bonne manière. La fumée qui va être dégagée va être particulièrement toxique. Et il faut savoir qu'un enfant, ce n'est pas un petit adulte. Donc, il a il ou elle, hein, en l'occurrence, des poumons qui sont en développement. Il va respirer beaucoup plus souvent. Sa peau va aspirer, va absorber beaucoup plus de toxines que celle d'un adulte. Un enfant a besoin de boire beaucoup plus souvent. Donc ces expositions à ces différents dangers dans les différents sous-secteurs de l'agriculture, la FAO essaie euh, de s'y atteler. Une autre manière de s'atteler au problème, euh, comme je l'ai dit, c'est aussi euh, de s'atteler à la question de la pauvreté des ménages. Une autre manière encore est de travailler euh, avec les euh, agents de vulgarisation, que ce soit les agents de vulgarisation du ministère de l'Agriculture ou les agents de vulgarisation privés, de les former et de leur, euh, de leur donner les outils pour que, euh, lors de leur travail de sensibilisation et de formation euh, du, des agriculteurs et euh, des partenaires du monde agricole, ils soient à même euh, de passer les messages justes et les connaissances justes pour que euh, le travail des enfants diminue. En général, la FAO essaie aussi de mettre en contact les acteurs du monde du travail, de l'emploi et du monde agricole, parce que souvent, euh, les acteurs du monde du travail ne comprennent pas très bien le monde de l'agriculture et du coup ne peuvent pas ils ne sont pas toujours en mesure de légiférer de la meilleure manière pour que euh, vraiment cela profite euh, à la sécurité, à la santé, aux conditions de travail des agriculteurs. Et d'un autre côté, les agriculteurs ne perçoivent pas toujours le, le, les questions de travail d'emploi comme étant des questions de leur euh, ressort. Donc, euh, nous essayons de les mettre en contact pour qu'ils dialoguent et qu'ensemble ils arrivent à s'adresser, à, à euh, s'atteler à la question du travail des enfants dans l'agriculture.
3: La communauté internationale était réunie à Vienne pour Unispace Plus 50. C'est un forum qui commémore le 50e anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de 1968. C'est également l'occasion pour la communauté internationale d'examiner le futur de la coopération spatiale mondiale au profit de l'humanité. Luc Saint-Pierre est le chef de la section des applications spatiales du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies.
9: Les deux accords internationaux sont, sont d'une certaine manière intégrés. Euh, avec l'agenda 2030, euh, on parle des objectifs globaux de, de développement. Avec l'accord de Sendai, c'est plus spécifique sur la réduction des risques. C'est difficile de les séparer. Il est très important de réduire la vulnérabilité des populations afin d'assurer un, un bon développement. Avec toutes les, les cibles et les indicateurs qui ont été développés pour chacun des accords, une grande majorité euh, ont besoin de données de télédétection, d'imagerie satellitaire, par exemple, afin d'établir leurs conditions de base, afin d'établir des programmes de suivi, de, afin de pouvoir aussi de faire des rapports nationaux sur leur avancement. Et donc, il s'agit pour nous de travailler avec les pays en développement de manière à les équiper euh, d'outils qui leur permettent d'utiliser ces, ces, ces données et ces, ces applications, euh, de manière à voir justement cette information précise dans leur planification et dans leur rapport. Comment travaillez-vous avec d'autres acteurs sur le terrain D'abord, il faut le faire. Euh, le Bureau des affaires spatiales est un, une petite agence. Nous n'avons pas le nombre de professionnels ou, ni l'expertise euh, totalement nécessaire pour toucher tous les aspects de, du développement durable. Euh, donc, il est essentiel de développer des partenariats. Euh, on le fait dans le cadre de la gestion des désastres avec un réseau de partenaires qu'on appelle des bureaux régionaux, en fait, des, des, des associés régionaux, qui peuvent être des agences spatiales, des instituts euh, de recherche, des entités académiques, euh, qui nous aident à développer un portfolio de, de, de capacités, de ressources aussi, parfois qu'il s'agit d'organiser de, des formations, d'avoir accès à des laboratoires de formation, avoir accès à des bases de données, des applications, principalement avoir accès à des experts. Donc c'est simplement, uniquement en développant des collaborations comme ça, qu'on peut se présenter à un pays avec, qui a des demandes bien précises et essayer de les supporter. Sinon, seul, on, on pourrait y arriver. Donc cette reconnaissance, nous la tenons grâce à peut-être notre capacité de mobiliser ces partenariats. Donc c'est essentiel pour nous. Sans, sans ces partenariats, on n'aurait euh, aucun impact.
7: Pouvez-vous nous donner un exemple l'impact
9: Dans certains pays, par exemple, euh, comme le Sri Lanka ou encore le Vietnam, en Asie, euh, les gouvernements à assez haut niveau ont... On, pris possession de nos recommandations techniques, si on peut, si on peut dire, euh, de manière à les exécuter, à les développer eux-mêmes, à utiliser d'autres ressources, à développer d'autres partenariats, non seulement, pas seulement avec l'UNOSA, pour, euh, pour exé réellement exécuter certaines des recommandations qui sont souvent reliées à de la formation, à, à établir des processus d'échange de données, à avoir les politiques nécessaires pour faciliter la coordination. Et dans le cas du Sri Lanka, euh, où on a fait plusieurs visites au cours des dernières années, euh, pour travailler avec le gouvernement justement pour développer ces outils, on commence à avoir des, 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 euh, des impacts importants à la création de nouveaux outils, la création de postes dans différents, différents ministères, une plus grande coordination entre ministères au gouvernement, un plus grand intérêt aussi des, euh, des agences de développement qui travaillent au Sri Lanka ou dans la région à, à, à mettre dans leur agenda certaines recommandations techniques sur l'utilisation des données satellitaires sont utiles dans cette gestion, dans cette planification de, de développement durable. Avez-vous un message pour nos auditeurs Inviter euh, des partenaires euh, à se joindre au, au travail de UN Spider et de UNUSA. Euh, encore une fois, il est essentiel d'avoir des, des grands éventails d'expertise dans de plus en plus de domaines, de plus en plus de complexes, et comment euh, développer des outils qui intègrent différents aspects, la, la, la connexion au changement climatique, des as naturels, euh, vulnérabilité des populations, tout est interrelié, les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects d'assurance, euh, tout ça doit être tenu en compte, et donc c'est important d'avoir des équipes, des approches très multidisciplinaires, donc on, on est prêt à développer des, des, des collaborations, des partenariats pour, pour aider les pays en développement à, à elle bien équipée, encore une fois.
3: Et sans plus tarder, voici le bulletin des sports présenté par Chanceline Louraqua.
0: Bonjour. La Fédération algérienne de football annonce ce lundi que Rabat Madjer est officiellement limogé de son poste. La dite fédération indique que le bureau fédéral, dans sa réunion statuaire tenue le week-end au Centre technique national, a décidé à l'unanimité de se séparer du sélectionnaire national Rabat Madjer et de ses assistants. Nous citons Igil Mézian, Jamel Menad et Loun Gouaoui. Jusque là, aucune raison n'a pas été avancée. Au Sénégal, les lions de la Teranga ont fait match nul dimanche à Ekaterenburg avec le samouraï bleu du Japon. Les deux pays s'y sont séparés sur les scores de deux buts partout. Dès la 11e minute de jeu, le capitaine du Sénégal, Sadio Mane, a ouvert les scores sur un ballon rejeté par le gardien japonais Eiji Kawashima par un but à zéro. Le Japon est revenu au score à la 34e minute grâce à Takashi Inu, pisté par Nagatomo. Avec un jeu rapide, les samouraïs ont mis la pression sur les lions de la Teranga et s'y sont offert une occasion de doubler la mise à la 64e minute sur une frappe nuit Takashi qui a percuté la barre transversale. Sur une passe lumineuse de Sadio mané Youssouf Salbali, a servi Moussa Ouage, qui a inscrit les seconds buts sénégalais à la 61 e minute par deux buts à 1. Les deux équipes sont à l'égalité de 4 points chacune et sont premières du groupe H. Le Sénégal croise la Colombie le 28 juin prochain et les Japon jouent la Pologne le même jour. Le Nigeria s'est imposé le week-end par deux buts à 0 contre l'Islande. Désormais, le Nigeria prend la deuxième place du groupe D derrière la Croatie. Malmené pendant toute la première période, les coéquipiers d'Ahmed Moussa se sont réveillés après la pause. Ahmed Moussa a d'abord ouvert les scores d'une puissante frappe dans la surface avant de doubler la mise en en driblant le gardien à la 75e minute. Avec 4 buts inscrits, 2 en 2014 et 2 le week-end, les Super Eagles deviennent donc le meilleur buteur de l'histoire du Nigéria en Coupe du Monde. Notons que le Super Aigle affronteront l'Argentine pour une place en huitième de finale. Après sa lourde défaite contre la Belgique, la Tunisie avait certes été défaite deux fois, mais n'est pas mathématiquement éliminée. Avec la victoire de l'Angleterre contre le Panama, les aigles de Carthage sont désormais officiellement éliminés. En effet, la Belgique et l'Angleterre comptent 6 points chacun alors que le Panama et la Tunisie en comptent 0. Autrement dit, le Panaméen et le Tunisien ne pourront plus rattraper le Belge et les Anglais. La Tunisie dit donc adieu au Mondial 2018 et jouera son troisième match contre le Panama pour l'honneur. L'Angleterre a validé son billet le week-end pour le huitième de finale de la Coupe du Monde. Les trillions viennent d'enregistrer leur deuxième victoire en autant des matchs de la compétition, ceci après le succès face au Panama de 6 à 1. Grâce à cette victoire, l'attaquant de Tottenham prend du coup la tête du classement des meilleurs buteurs devant Cristiano Ronaldo et Lukaku qui ont marqué 4 buts chacun. Il faut dire que dans le groupe, l'Angleterre et la Belgique sont qualifiés avec deux victoires et les deux sélections vont s'affronter pour la suprématie du groupe. En volley-ball, les Français seront dans la poule du Brésil, champion olympiques et de la Serbie, au final 6 de la Ligue des Nations qui se déroulera du 4 au 8 juillet prochain à Lille, où l'autre groupe sera constitué de la Russie, de la Pologne et des États-Unis. Les Bleus ont bouclé dimanche la phase de poule par un beau succès sur la Russie par 3 buts à 0. Qualifiés d'office en tant que pays hôte, ils finissent néanmoins à la première place avec 12 victoires en 15 matchs. L'Italie, battue par les États-Unis dans le dernier match de poule dimanche par 3 buts à 0, sera la grande absente du final 6. Les blessants tenants du titre de cette compétition, l'ancienne Ligue mondiale, rebaptisée Ligue des Nations cette saison. Notons que les deux premiers de chaque poule à Lille seront qualifiés pour les demi-finales. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin des sports.
3: chers auditeurs merci d'avoir subi ce magazine des actualités, nous sommes arrivés à la fin, au revoir